0: Solo presenterar Skuggstaten.
1: Pennsylvania's vildmark så strömmas nyheterna om terror och i Mellanöstern. Det syns bilder från satellitkartor från det där tillfället. Ja, kontinenten förvandlades till ett radioaktivt ödelandskap. Mängden av förlorade människors liv är ju fruktansvärd. Och det är ju inte mycket annat som strömmas på nyhetsändningarna just nu. Det är fortfarande färskt. Ingen vet vem som ligger bakom. Men givetvis så pekas det finger. USA är inte längre den stormakt som den en gång var. Den förlorade mycket av sin ställning i världspolitiken i samband med att de ganska offensivt satsade på transhumanismen, cybernetik när det var på uppgång. Men när det slog fel och transhumanismens uppgång vändes till ett fall, ja då förlorade de mycket av sin ställning. Många investeringar gick i botten. Men gamla groll lever kvar gammal politiskt spel har satt spår i andra länder i de här diskussionerna om vilka som kan ligga bakom så pekas det förstås finger vissa menar att USA har haft ett finger med i spelet att det är någon form av bläck och styrka för det här är någonting som USA skulle ha kapaciteten till att göra de har fortfarande en stark militär Och det finns, det är många som har blivit brända av den amerikanska politiken På den konservativa amerikanska nyhetskanal som strömmar just nu Så avfärdas ju att USA skulle vara involverat som befängt Det är definitivt inte vad Amerika står för och att någon ens kan tro det att ja, det är ju fruktansvärt okunnigt Catherine du befinner dig i ditt hem När den här nyhetssändningen pågår Vad håller du på med för tillfället?
2: Jag står just nu och förbereder mig för kvällsmaten Och det skulle bli någon form av stekt kött Men just nu så är jag så fokuserad Att jag liksom glömmer bort det och nästan bara stirrar ut genom fönstret- men jag försöker ta in vad de pratar om på nyheterna. Det är helt ja, bortom allt jag kunde tänka mig skulle kunna hända. Så det blir nog en plötslig... Oj, uh, just det, vända på sig. Ja, oh, det är lite bränt, men det går att äta.
1: Det är, Åh, oh, gud. Medan du tar hand om maten där- börjar försöka rädda vad som räddas kan- så fortsätter ju diskussioner. Det är väldigt uppäggad stämning där. Folk som diskuterar fram och tillbaka- Eh, försöker finna andra som kan ligga bakom det här Andra misstänkta eh, Det kommer ju upp både Kina och Ryssland där som anklagelser riktas emot Catherine, eh, vem är du egentligen som står här nu och lyssnar på de konservativa nyheterna Medan du försöker rädda maten som har blivit lite småbränd
2: Jag är en kvinna som är eh, ganska alldaglig jag skulle inte säga att man sticker ut med långt hår som är uppsatt i en hårknut för tillfället. Ja, jag driver en häst ranch, men det är inte mitt huvudsakliga jobb med tanke på att jag har en häst som är lite mer av en kompanion än en, en <gård> ranschdrivande häst. Jag är en forskare som håller på med parasitologi. Andra skulle väl säga att jag är en doktor i non men det skulle inte jag säga om mig själv faktiskt.
1: Ja, du har ju en väldigt lång erfarenhet eh, av just ditt ämne parasitologi och men även av virologi. Du har ju ett kunnande som verkligen har utmärkt dig inom den akademiska världen, alltså du är ju ett erkänt namn på det här området
2: Ja, men det skulle hon inte riktigt <skratt> prata högt om med andra för det var inte så det var tänkt att hennes liv skulle gå, det har varit väldigt mycket saker fram och tillbaka inom hennes historia som har fått henne att hamna i den här positionen, men det var absolut inte hit hon ville så att <skratt> det är inte det hon tar upp först om sig själv så att säga.
1: Är hon missnöjd med sitt liv? Är det någonting hon ältar väldigt mycket eller hur är hon till sinnet? Uh,
2: hon. Jag vet inte om man skulle säga missnöjd. Men hon uh, hade en annan tanke om sitt liv. Hon hade en annan tanke om vart hon skulle hamna. Att hon skulle ha familj. och uh, ett, ett annat sorts liv som var lite mer tradition traditionsenligt. Inte att hon skulle bo uh, ogift och ensam på en ganska tom ranch. Och med ett sånt här jobb som hon tänker inte är för henne. Utan det skulle ju vara för kanske hennes man då, hon, hon har ju ingen man, men det är hennes tanke att det var inte alls så hon vill ha det. Det är inte det att hon inte tycker om sin utbildning eller det hon jobbar med som forskare det hon forskar om, det är väldigt intressant. Men varje gång hon känner att åh, jag är så, det här är jätteintressant så samtidigt känner hon en viss skam. Så det är, det är ett väldigt konstigt liv hon lever just nu. Hon trivs väldigt bra här ute på ranchen dock, så att när hon väl är här så känns det ändå okej. Okay.
1: Det är lite grann som du flyr från vardagen eh, när du kommer ut hit. kan komma undan lite tankarna därifrån. Och samma sak som när du befinner dig inne i labbet och gör ditt arbete. När du är där så är du väl också väldigt fokuserad på det. Ja. Det är just de här stunderna mitt emellan som kanske är jobbiga.
2: Det är någon ska prata med folk om då och sådär. Och... Hon får lite så här... Hon förklarar saker. Visst, hon förklarar det väldigt bra. Hon är väldigt fokuserad och väldigt så här... Men efteråt så är det verkligen... Ja, eller varför ska de ens lyssna på mig? Varför? Oh, oh, ja, ja. Liksom, inte det att hon tror att hon har fel. Det är bara liksom... Ja, att uttrycka sin åsikt är lite jobbigt. Så hon... Det hon avviker allra mest är att hålla föredrag för folk när hon ska förklara och presentera sin forskning. Det är liksom hennes madrömsdagar när hon verkligen måste fram och presentera framför en grupp och prata om vad hon har kommit fram till.
1: Och det är ju jobbigt när man då är framstående inom sitt fält och det förväntas av en. Mm. Men idag så slipper jag i alla fall det. Du får till slut upp maten på din tallrik. Det ser... Lite bränt ut. Men annars så ser den fullt äggbar ut. Är du duktig på lagamat?
2: Ja, väldigt duktig på lagamat. Uh, inte för att hon tar sig tiden att göra det så ofta, men uh, hon är duktig på det. När hon väl, det har hon fått lära sig. Uh, att Det ska hon vara duktig på. så att Därför har hon lärt sig. Och Det är också en fin någonting som hon kan slänga av hjärnan lite grann på och bara fokusera på. Det här ska i, det här ska i. Så.
1: Har du bara lagat mat åt dig själv eller har du gjort det åt någon annan? Bor du helt ensam här eller bor ni flera på den här gården?
2: Vi är två som bor på den här gården. Det är jag och min förmand Harold York. Han är liksom den som driver ranchen och jag är och jobbar. Så jag har förberett en tallrik till honom också.
1: Mm. Och du kan ju höra hur dörren när han eh, kliver in och känner matdoften slå emot honom. Eh, berätta för oss, Emily, hur ser Harold ut? Han är ungefär
2: tio år äldre än Catherine. Eh, alltid iklädd så länge hon har kunnat minnas. Eh, blå jeans och någon form av flanellskjorta. Eh, aldrig <laughs> någonsin har sett honom i något annat. Han är en, en ganska lång Grov man så här, Byggd som en, en bonde Väldigt grov och stor Och är väldigt liksom, Stark fast han ser lite, inte
1: riktigt ut så, här, så som man kanske skulle kunna tro Att en väldigt stark man ser ut Det är lite grann mera att det här är en person Som har arbetat sig stark Än snarare tränat på gymmet För att bli stark
2: Precis, precis Och han har eh, lite yvigt blont hår och ett eh, ganska ordentligt skägg Som är lite vildvuxet <laughs> Men han försöker alltid att latta till håret lite När Katrin när är där Men eh, det går så där
1: Han hänger av sig jackan där ute Borstar av sig snön För det är ju kallt just nu Det är ju i Pennsylvanien. Och eh, snön ligger ju där ute Det är ju uppskottat och sådant under Ja det är ju så att Harry har skottat upp gånger och ner till vägen och sådant Så det går ju att röra sig utan större problem och sådant Och det har inte varit något stort snöfall på sistone heller Utan det finns lite snö och eh, det är väl framförallt kallt där ute Han inandas dofterna en gång till och säger oh det luktar Gott, miss Wagner.
2: Ja, det, det blev ganska bra till slut faktiskt. Jag har lagt det mindre brända på hans tallrik. Det är mitt misstag så det är mitt ansvar att ta det som inte blev så bra.
1: Och du kan se att han går fram till vasken och tvättar rent sina händer och kliver sedan fram till bordet och klår sig ned. Ni sitter där och småpratar och äter. Precis som ni brukar göra I bakgrunden så kan jag höra hur Ljudet ifrån den stream som Står på i bakgrunden Är fortfarande på Om du inte har ställt om den till någonting Annat eller svängt av den
2: Nej jag lät den vara på För jag ville fortfarande höra vad de pratar om Och vad de kommer fram till
1: Ja och det är ju mycket Uppeldade diskussioner där i bakgrunden Det är ju inte så Att någon vet någonting, Men det är ju anklagelser och sådant som fortsatt kastas fram och i en väldigt, väldigt agiterad stämning. Det här är ju tänk motsvarande framtida Fox News då, så att säga. Ni båda blir klar med maten och du kan vara på väg och resa dig upp för att plocka ihop tallrikarna och Harry gör en gest åt dig. Nej, nej. S Sätt dig. Jag tar disken idag. Jaha.
2: Ja. ja, ja, ja. Om du insisterar så klart.
1: Ja, jag insisterar faktiskt. Så säger han och reser sig upp med ett leende och plockar sedan din och sin tallrik och börjar gå bort till diskhon och dra upp vattnet där. Ni har ju en ganska stor sån här diskmaskin och skulle kunna köra saker där men det är ju sällan att den här riktigt stora diskmaskinen är Blir så full om man ska köra den Så det går, är ju oftast lättast Att bara diska allting Nu när ni är bara två
2: Ja, jag sätter väl på kaffet Säger jag Och går och startar lite kvällskaffe
1: Ja, och du har just hällt upp den Och trycker igång den Du hör det här liksom sprakande ljudet Ifrån den Då du plötsligt ser och hör Hur allting bara Då strömmen dör oh. Och allting blir mörkt.
0: Igen! Ja, jag trodde jag hade fixat generatorn där ute. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt, Miss Wagner. Jag vet inte riktigt vad som hänt. Om ni väntar här så går jag ute och kollar på det.
2: Du är säker på att du... Nej, du, du klarar det själv. Ja, Jo, det, det är
0: klart. Du kanske kan starta en eld här så vi får upp värmen? Jag menar om... Det är något större fel så kommer vi behöva få upp värmen. Och Är det ett mindre fel, ja då, då får vi en mysig brasa istället. Ja,
2: det, det är sant. Jag går till vardagsrummet och börjar påta i eldstaden och försöker
1: få igång en brasa. Och du hör i bakgrunden hur dörren slår igen och han försvinner ut. Var finns reservgeneratorn någonstans? Hur långt bort är den ifrån huset? Det finns ju lite byggnader här på din mark. Det finns ju ett par stall för min
2: enda häst. Men det har ju funnits mycket fler hästar för. Så att det står ju ett par stora stall Det finns en stor laggård Och det är bakom den laggården Som det finns en liten generators Byggnad där vi kan gå in Och sätta igång generatorn när den
1: går mm, Och den är ju en bit bort ifrån Huset då ja. Av de byggnaderna som finns på tomten Så är den ju längst ifrån Ja, va?
2: den är liksom snett bort
1: ifrån Huset tvärs över den ganska stora Gårdsplanen. Hur långt bort skulle du säga Att det är några hundra meter? Eh,
2: ja, ja några, typ så här, 400 Meter kanske
1: bort mm.
2: Det är en ganska stor gårdsplan verkligen. För det är där tanken är att man skulle kunna rida runt Hästarna på den inhägnade Gårdsplanen och allting Så att det är ganska stort
1: Ja det här var ju, en gång i tiden så skedde ju Mycket hästuppfödning och sådant här Är det här en gård som Du har köpt Under ditt liv eller en gammal Familjegård eller
2: Det här är min gamla Familjegård som jag fick Ärva jag var ganska ung, eller väldigt ung till och med. Det är det enda som är kvar av min familjs större hästfarmar. Branschen är det enda som är kvar efter jag har sålt resten.
1: Och din familj hade ju ett ganska stort imperium skulle man nästan kunna säga inom den här industrin. Faktum var att när du sålde av allt det där, så resulterade det i, i att du sattes på. Den ekonomiska kartan här i USA Eftersom du blev en av de mest förmögna personerna I hela ja, men USA inget, på grund inget av det
2: jag pratar högt om det heller Man ska dels inte skryta om ens inkomster Eller ens förmögenheter Och dels eh, så beter sig folk så otroligt annorlunda När de vet att man har pengar Så jag tror de flesta vet namnet Mitt namn, Catherine Wagner Men de vet inte riktigt vem jag är om jag inte tar upp det
1: Och om de skulle veta vem du är så vet de med högsta sannolikhet inte vem du egentligen är Utan det är fördomar och tankar och föreställningar om vem du borde vara mm, precis. Du har ju ett par få såna här familjevänner kvar som hade starkare band till er familj där. Men i är det är väl kanske inte så att de är så väldigt starka Jag får inte intryck av att du har velat uppehålla dem så mycket Utan mer hålla dig för dig själv
2: De skickar mig julkort och sånt här Och jag skickar inte egentligen något tillbaka De hör av sig till mig Jag hör inte av mig till dem Så kan man väl säga Men jag svarar när de ringer och sådär
1: liksom. mm. Du är Får igång en eld Det börjar spraka i den Välbehagligt Nu känner värmen där Det börjar kännas mysigt och trevligt Det har gått 15 minuter sedan Harry kom ut och Vandrat bort Det är inte lång tid i sig för det är en del att pulsa Och dra fram och sånt där så Medan du väntar på Att han ska få igång något Eller höra av sig Så att säga Vad gör du då?
2: Jag tror att jag mest sitter där framför brasan för det är ganska kallt. <går> det börjar redan bli ganska kallt på grund av kylan utifrån och det är en del um, större fönster här på nedervåningen. Um, så jag sitter mest framför brasan och bara oh, gnider händerna och liksom väntar. Jag tycker inte riktigt om att vandra runt <går> när det är mörkt och så sådär.
1: Jag tänker att du ska få slå ett slag här. Ett lätt slag med antingen ego plus stridsvana eller kropp plus obemärkt. Um,
2: jag kör kropp plus obemärkt där. Um, uh, nio Tänker jag på det.
1: Ja, det är ett marginellt lyckat och det återkommer vi till framöver just nu är det dock någonting annat som fångade din uppmärksamhet och det är ett det knackar på din dörr
2: väldigt förvirrat stirrar jag liksom mot dörren för att vi är ju väldigt långt bort så jag vet inte riktigt vem som skulle men jag börjar röra mig ditåt i alla fall
1: du säger att du är väldigt långt bort, hur långt Går det till själva huvudvägen som eh, går där nedanför som man svänger av från för att komma upp till ert ställe?
2: Det tar ju i alla fall en 20 minuter med bil i alla fall att ta sig ut från huvudvägen. och Det är ändå liksom en bra bit man kör ut på huvudvägen för att komma till oss. Så att det är inte så att man åker ut till oss av en slump utan det är oftast man har en tanke med att åka ut till oss. Mm. Så det är en väldan så här: att dyka upp o. Oannonserad är väldigt förvånande för, för mig.
1: Du kommer fram till dörren. Öppnar du den eller har du något tips? hur ser det? Det är det? liksom
2: en väldigt klassisk ranchdörr med liksom med lite glasfönster som har lite gardiner fördragna typ. Och jag bara öppnar dörren.
1: Du kan se där på andra sidan hur det står en man klädd i en alldeles ...för tunn jacka. Eh, kan se att han håller om sig- ...och verkar skaka lite hutrande. Du får väl känslan av att... Ja, vad har du i humaniora? Uh,
2: humaniora... Jag har ingenting i <laughs>
1: humaniora. Då får du en känsla av att det här verkar vara en man- ...som lever i storstaden. Han är inte klädd för bildmärken här. Du kan se att han är... ...ja, Han är lite grann av... Ja, ser ut som en arbetare han också. Eh, ganska grov så där Ser dock inte ut. Supertränare. Klädd i ganska casual kläder. Ja, han har ett par glasögon. Eh, och eh, lite vildvuxet skägg. Och du kan ju se att det har blivit lite så här rimfrost i det här skägget då också. Du kan se han. Står där bara... Uh, uh, ursäkta, ursäkta... Uh, uh. Och kväll? Ja, ja, min bil stannade nere på vägen. Jag, 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 det, jag,
2: på huvudvägen eller på vår väg?
1: Jag, jag skulle till äh, Anderssons äh, gård och jag, jag måste ha tagit någon någon vägfel och... Och du känner ju till Andersson. Det är ju en annan gård här i trakten. Och den är ju... Man biker av från huvudvägen och sen så är det ju ja, några kilometer vid en korsning. Ena leder till Ergård och den andra leder till Andersson. Han har uppenbarligen tagit fel väg och befinner sig några kilometer off eh, hans eh, destination.
2: Oj, okej. Okay. Um, ja men kom, stig på, steg på.
1: Tack, tack, tack. Ta, ta,
2: ta. Jag leder honom till brasan. Ta av dig skorna först, men um, följ med här.
1: Och han tar av sig skorna och kliver sedan in väldigt lydigt fram till elden där. Och han, tack, tack. Ställer sig och huttrande står och värmer sig framför den.
2: Ja, ingen orsak. Um, jag skulle låna dig telefonen, men vi har ingen ström för tillfället.
1: Jag såg ljuset när jag var på väg hit och sen bara försvann. Är det några strömavbrott här heller?
2: Ja, jag ser lite obekväm ut så Förklara någonting för en, en, en man så här. Ja, ibland när det är så här kallt så kan inte riktigt generatorn. Hänga med, um, som du nog vet.
1: Uh, nej, jag, jag kan inte så mycket om det. där. Jag, jag, jag är bara glad att det finns det finns någon här. Jag vet inte, annars hade jag nog frysit ihjäl där ute i kylan.
2: Ja, nej. Det är vanligt kallt just nu. Det är det inte, men jag bara små småprat. Hur gör man det här?
1: <laughs> och eh, som sagt, det blir så här: det lägger sig en tystnad han eh, står liksom där och kollar lite åt dig. Kollar, värmer sig åt elden. Vet inte riktigt vad han ska säga. och Du vet inte heller vad du, du ska säga. Och det blir en sån här liten pinsam tystnad.
2: Uh, jag ska kolla vart, uh, hur det går för Harry. Han håller på att uh, få igång generatorn. Sitt du här, så uh, går jag och kollar på det.
1: Uh, Harry, är det din man? Åh
2: oh, nej, nej 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 jag är ogift. Det de är min uh, förman för gården.
1: Ah, ja, ja, ja förl förlåt förlåt det var inte ja det okay, ja, Jag stannar här.
2: Ja, gör det. Ta av dig jackan, den, du har väldigt mycket snö på den du, håll dig torr. Och jag börjar gå för att klä på mig vinterkläder, vinterjackan och mössa och, och jag hämtar upp en, en ficklampa så att jag ska kunna se ordentligt när jag ger mig ut i island.
1: Vad har du i överlevnad? Jag har sex i överlevnad. Att röra sig ute i vildmarken är ju definitivt ingenting som är något problem. Du är ju van med det och du har en väldigt god hand med djur. Som du sa tidigare, du hade inte riktigt sett karriären som forskare framför dig utan du hade något annat du hade planerat att bli, eller hur?
2: Jag ville jobba, eller jag jobbade som tränare för tävlingshästar och det var det jag ville göra. Det var någonting jag verkligen tyckte om att göra. Men en väldigt otrevlig olycka hände och den karriären blev stängd för mig.
1: Var olyckan ditt fel?
2: De som ägde det stället som jag jobbade på som tränare vidhöll att det var mitt fel. Det var en väldigt snabb olycka som skedde. Jag kommer inte riktigt ihåg så det var väldigt svårt för mig att försvara mig själv. Jag ville säga att det inte var mitt fel. Men de tryckte på att det var väldigt mycket mitt fel och jag var inte, eller är inte en, fortfarande inte en väldigt bra konfliktmänniska. Så det var lättare att bara buga och tacka för mig. I den kretsen
1: Du kliver ut eh, Välklädd För till skillnad från stadskillen där inne Så har du ju koll på Hur man bör klä sig För att röra sig utomhus Utan att bli nedskild. Du kan se på den upplogade vägen Fotspår som Leder bort emot Lagården eh, Du har inga problem att se var Harry har gått någonstans
2: Jag följer dem Serien.
1: Du börjar komma närmare till äh, lagern och Du kan ju se att dörren står öppen där Och att han verkar ha röra sig in där För att antagligen hämta mer olja och sådant till reservgeneratorn Innan han har gått ut där på baksidan Istället för att gå runt och kolla direkt
2: Harry, ropar jag, jag och äh, kikar in
1: Du kan se... Vag sken längre in När du tittar in Ett litet kallt blått sken Från någon form av display Eller sådant som verkar lysa där inne Men det är för långt in Och lite för lite ljussken För att riktigt se vad det är här Ifrån ingången Ditt rop på Harry Det får ingen svar
2: mm. Jag går in För att kika på vad det här ljuset är För vad jag minns så ska det inte finnas någon Display här inne
1: Nej, Och när du kommer närmare där Och lyser bort däremot Så kan du se Att Harry äh, är där Han sitter på en stol Du kan se Att det På hans huvud Finns en VR-hjälm En hjälm som låter en uppleva olika virtuella världar Olika upplevelser och sådant Det är inget ovanligt Det är ett vanligt nöje för många Men definitivt inte någonting som Harry brukar syssla med Han Tvärtom, han är inte mycket för sådana där nymodigheter Ska han spela spel så ska han göra det med kontroll Som sitter i hans händer Som man gjorde på hans tid Du... Förstår inte riktigt vad han skulle ha fått tag i den och varför han skulle sitta där, med det är nu dock.
2: Harry? Äh, jag går fram och tar tag i hans axel och skakar till.
1: Du kan känna att äh, du får någon sån här vakt, undermedveten reaktion där, men det är inte så att han verkar höra dig. Utan det är som om han är helt involverad i den här VR-hjälmen och vad den visar honom.
2: Vet jag om det är något så här farligt med att ta av en sån från någon, eller är det
1: du vet ju att man inte bör bara slita av den. Vad har du i teknologi?
2: Mm, fyra.
1: Det är inte så att det är livshotande utan det kan resultera i illa mån och den typen av saker. Men du har inga problem också att stänga ner den säkert genom att dra av kraften och initiera en chattan på den så att det sker säkert.
2: Jag gör det samtidigt som jag liksom är lite så här småirriterad så det är verkligen bara jag börjar trycka av för att vad håller han på med?
1: Du stänger av den och det här lilla elektriska hummet dör ifrån den och du kan höra ute endast ljudet av den här Vintersuset som finns där Lite knakande I lagården Den svaga Andningen hos Harry Och dig själv
2: Harry? Vad gör du för någonting?
1: Du får inget svar ifrån Harry Han sitter där bara med hjälmen på Och har inte rört sig sedan du stängde av den
2: Nu börjar jag bli lite orolig Och liksom hjärtat börjar klappa på lite grann Och bara Harry och jag drar av hjälmen från honom.
1: Jag vill att du slår ett lätt slag med ego medicin.
2: Well, femton.
1: Du kan se att hans blick är väldigt blank, ungefär nästan som han har befunnit sig i någon typ av trans och inte riktigt verkar helt vaken. och inte riktigt där. Som om man nästan befinner sig i någon typ av rem -sömn.
2: Mm. Jag vill försöka väcka honom. Uh, och jag känner att jag försöker göra det på ett väldigt så här lätt, alltså typ inte så här skadligt sätt, utan typ jag knäpper med fingrarna framför ögonen på honom och liksom fortsätter säga hans namn. Harry!
1: Vakna Du knäpper framför hans ansikte Vad har du i medicin?
2: Medicin har jag eh, sex Och jag har också lite extra på att diagnostisera folk
1: Specialiseringen i det här fallet ger dig plus två till ditt värde Så då har du åtta Du kan ju se att han fortfarande verkar bara i trans när du fortsätter och knäpper det där. Du tar till ditt kunnande för att liksom göra det här. Få hans uppmärksamhet sakta väcka honom. Du ganska snabbt konstaterar att han borde vakna av det. Men han verkar finnas kvar där. Det är som om hans sinne är inte riktigt kvar. Som om ljusen är tända men ingen är hemma.
2: Åh oh, nej, ja oh, nej, oh, nej. Uh, jag tar av min... Uh... Yttre lager jacka Och liksom eh, Svepar om honom Och stänger om honom för att hålla honom varm Jag tänker att jag kanske är i chock på något sätt mm. Okej okay, jag måste få igång strömmen Och sen få in honom Eller få in honom först oh.
1: Jag tänker låta dig här Slå ett skräckslag med utstrålningen Just för att se honom så av Avskuren Borta Eh, och jag låter dig välja mellan ett omskakande eller chockartat Beroende på hur starkt du upplever din relation med Harry bara Jag
2: skulle nog säga chockartad
1: i så fall mm.
2: Oj, eh, sju Tycker jag på den
1: Du kan notera två skräcknivåer Då du ser din vän Harry vara helt väck
2: Okej oh, okej. Oh, Okej, um, okej okay, okay. eh, Jag eh, ser till att han sitter säkert eh, Liksom mot en vägg Eller någonting i den här jackan Okej, okay, jag går och Försöker få igång generatorn Harry, du stannar här Jag kommer tillbaka och jag pratar med honom som att han är vaken mm. För att jag vet om att Man bör, kan fortfarande prata med folk Som är i chock och de kan fortfarande höra En kanske, det är min lilla förhoppning Att han kanske fortfarande förstår Även om man inte kan röra sig eller svara mig jag kommer tillbaka, så vänta här. Sen går jag och eh, försöker få igång generatorn. Vad
1: har du i mekanik?
2: <laughs> Ingenting.
1: <laughs> då tänker jag faktiskt låta dig ha slå ett lätt lättslag med ego plus mekanik. Det här är ju någonting som inte hon brukar göra. Utan det här är ju någonting som Harry alltid brukar fixa och dona med. Tio blir
2: det då. 10
1: är ett lyckat. Du drar dig till minnes Några av Harrys Gamla berättelser som han har gjort Du kommer ut Och du har tur den här gången Du kan faktiskt dra dig till minnes Vad han gjorde vid ett tillfälle där Och du får Generatorn Att kicka igång där Det verkar som Om någon har stängt av den.
2: Jag tror att i mitt tillstånd så tänker jag Inte så långt som att vara misstänksam Över det utan bara,
1: oh, oh, den funkar. Oh.
2: Och springer och hämtar uh, Harry för att få honom in i huset och värmen.
1: Du springer tillbaka in i lagorn. Det har kanske gått fem minuter. Och under de här fem minuterna så verkar det ha hänt någonting. Harry är inte kvar.
2: Uh... Men... Mm -hmm. Jag börjar leta efter spår efter honom Och springer ut i snön för att se om det finns spår efter honom Att han har gått någonstans
1: Du rusar ut och jag tänker att du kan förstå Ett kroppslös överlevnad för att leta efter spår Tretton Du kan ganska snabbt genom att blicka ut där och Se att inga spår har gjorts där ute
2: Men då måste han ju vara kvar Och börja leta inne i, 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 ja, i laggården efter honom
1: du rör dig tillbaka in och börjar kolla Vad har du i obemärkt? Eh, tre Det dröjer inte allt för lång tid Instinktivt går du åt ena hållet Och du kan se där bland verktygen Att där är Harry Och han lyfter upp en vedyxa Du ser hans ryggtavla Harry? Du kan höra att han verkar mumla någonting
2: jag rör mig väldigt långsamt fram mot honom Typ som en, mot en, en häst Som är liksom i panik Och liksom försöker höra vad han säger
1: Du kan se när du börjar komma närmare Ja du kan inte riktigt uppfatta ännu Vad han säger där Vad han mumlar Men du kan se att han börjar vända sig om Emot dig
2: Harry Jag stannar liksom när han börjar titta mot mig
1: Du ser hur han kollar upp och mot dig när han sig om helt. Du kan se hur hans ögon... Ja, de är fortfarande så lite blanka och glansartade. Men de börjar klarna nu. Du kan se att han kollar på dig och säger... Alla krig kräver sina offer. Vad
2: Va pratar de
1: Han börjar gå mot dig med yxan i handen. Alla krig kräver sina offer och det här det känns inte som Harry det här känns som ett skal av honom
2: jag vänder mig om och bara springer det är en panik
1: och du hör fotstegen där bakom de börjar följa efter dig han går lugnt men på något sätt så känns det som att han är hack i häl hela tiden jag vill veta var du är på väg och vad du planerar att göra härnäst.
2: Jag springer mot stallet där Aurora, min häst, finns för att hämta ut henne. För jag vill komma ut om synhåll från honom och jag kan inte komma på något annat sätt att göra det än att göra det fort.
1: Och stallet är ju åt vänster när du kommer yes. ut. Och det är väl kanske några hundra meter dit då. Jag vill att du slår ett kropp. Plus rörlighet För att se hur snabbt Det här går för dig
2: uh, 11
1: Du rusar längs den här upplogade marken, Tack och lov för att den är upplogad För det går så mycket snabbare då Du kommer fram Till själva stallet Kan slita upp dörren Du ser in i de många tomma Spiltorna som finns där Och du kan se Där borta I en av dem, din häst Aurora finnas
2: oh, Bara springer bort henne Och i vanliga fall skulle jag liksom sadla upp Och borsta och greja Men det finns ingen tid Och jag kan reda barbacka Jag liksom vet hur man gör Så jag bara liksom får loss henne Leder ut henne genom bakdörren Det finns en stor riddörr Som hon bara slänger upp Upp på hästen och iväg
1: du tar ut henne och sedan så går du fram för att öppna dörren. Och det är när du försöker öppna den som du känner att den verkar... Ja, ah, det verkar som någon har kedjat igen den där bak. För du känner när du drar där att det är motstånd. Och du hör ljudet av kedjor som gnisslar där ute. Åh, oh,
2: nej, 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 nej. Varför ska han komma ihåg att låsa idag för? Ehm... Oh, um... Jag kollar ut den jag kom in genom eh, och börja leda Aurora mot den istället. Lugn nu, blickar du.
1: Eh, jag tänker börja med att du ska få ett utstrålning plus överlevnad för att lugna ner Aurora som känner av oroligheten hos dig. Har du några egenheter eller specialiseringar du vill använda?
2: Ja, animalisk empati har jag ju. Så att jag har väldigt lätt att hantera djur och få dem att göra som jag vill. Så det, jag, jag är väldigt dålig på att göra det mot människor Men djur kan jag få att göra som jag vill
1: Ja, nej men då behöver du inte ens slå med din animaliska empati Utan du får henne att lugna sig ned eh, ganska fort där hon, hon är ju väl bekant med ditt handlag där Men jag vill att du slår ett kropp plus stridsvana När du kikar ut
2: uh, Okej, okay. ehm
1: um... Du ser Harry komma gående där Han har inte kommit längre än 20-25 meter Så det är nästan 75 meter fram till stallet där
2: Jag leder ut Aurora och jag svänger upp fort som bara den Och det skulle varit lite svårt egentligen utan stigbygg och allting Men jag har en välderans koll på just det här med att rida Så att det är liksom en lyft hopp. Okej, nu uppe på ryggen
1: Aurora, hon känner ju dig. Hon vet instinktivt hur hon ska hjälpa dig. Och du är ju, som du säger, riddare. Det skulle vara svårt för andra, men inte för dig. Du kommer upp på hästen. Och du kan sätta av i spårsträck. Var någonstans beger du dig?
2: Um, jag kommer på liksom mig själv med att... Det är ju någon i mitt hus också. Ja, oh, fan också. <laughs> um, men... Jag ser till att han ser mig just nu, Harry. Mm. Och rider bort ifrån huset mot Stora vägen.
1: Snäddar du då över den här stora planen? Inte för nära stugan utan den här stora öppna planen där man förr i tiden började och rida hästar och tränar dem och sådant. Ja, precis. Jag slår ett slag här. Och jag får en femma. Det innebär... Att jag vill att du slår ett svårt slag med kropp plus rörlighet.
2: Men eftersom jag har min häst, får jag använda två tärningar? Som rida har jag två tärningar.
1: Nej, det har inte med ridandet att göra. Och jag ska förklara varför alldeles strax.
2: Okej. Okay. Åtta oh, plus sex, fjorton. Oh.
1: Du rider där. Du kan se hur Harry börjar ta och... Eh, Vrida sin gång Efter dig Som han går målmedvetet åt dig Men det är ju inte så Att han kommer att komma fatta dig på hästen Det far ju fram där snön. det är ju Snöhögar och sånt där Men det är inget problem för Aurora Att ta sig fram där igenom Ni börjar lägga avstånd Ifrån honom, ni börjar komma ut Ni är nästan över På andra sidan Den upplogade vägen Och då kommer ni bara härifrån det är då som ljudet av ditt gamla jaktgevär hörs. Och i nästa ögonblick så hör du det plågsamma skriet ifrån Aurora. Då hon far om efter att ha blivit träffad. Och du far framåt och landar. Inte på marken utan du landar på snödrivan längre bort där. Du tar en bestående flustig i kroppen. Jag tror jag
2: ligger i snödrivande ett par sekunder och verkligen bara så här, känner hur allting gör ont. Och lite för mig själv försöka diagnostisera vad jag har skadat. liksom
1: Du har ju fallat, det är ju mer fallskaden och landningen där. Så var är det du känner att du har blivit skadad mest?
2: Jag känner att det är jag landade liksom på rygg. Så att det är verkligen en så här väldigt dåv, dunkande smärta i ryggraden. Men jag känner att det är ingen touten i bruten, men det är väldigt liksom jag att jag kommer att vara öm. En lång tid framöver. Och jag sätter mig liksom långsamt upp. Ah! Och börjar kolla hur, hur det är med Aurora.
1: Och tittar bort. Du kan se att hon ligger och sprattlar. Och det blöder ymnigt ifrån hennes bakre ben. Där hon blir skjuten uppe vid kroppen. uppe mot svarande där människor skulle kalla för höften. Du kan se att hon plågsamt försöker sprattla och komma upp. Du kan se in i hennes ögon Hennes livrädda Hennes eh, panikfyllda ögon Du kan också Med din överlevnad och ditt hästkunnande Se att hon ja, Det är inte en livshotande Skada i sig Men det här skottet Var avsett för att neutralisera Det som flyktväg Det verkar vara ett skott som Är gjort av någon som vet Vad den gör Jag eh...
2: Försöker se mig om vart det här skottet kan ha kommit ifrån.
1: Var du stridsvana? Ingenting. <laughs> Slå ett ego plus stritsvana. Ett lätt slag.
2: Uh, då blir det 5 plus 3, så åtta
1: Vill du spendera en bestående förlust i ego för att få reda på varifrån det kommer? Ja. I så fall drar du dig till minnes. Det lät som din fars gamla jaktgevär. Och det är ju i din stuga. Det måste ha kommit från huset.
2: Då börjar jag inse för mig själv att, att det måste, finns ju bara en annan person i huset, Vad jag vet om i alla fall. Och jag börjar tänka några steg framåt att han måste ha tagit sig hit. Han sa att han kom i en bil som har gått sönder. Den kanske inte har gått sönder, så jag börjar se mig om. Jag ställer mig upp och börjar liksom röra mig bort mot stora vägen för att se om jag kan försöka hitta.
1: Hitta en bil, hitta någon annan väg ut Du börjar röra dig ner Längs vägen, det finns ju Tack och lov, bara ett ställe Att röra sig eh, Om man ska till och från dig Och det gör ju att du har Lättare att hitta fram Det är bara röra sig längs den här vägen eh, Och du kan I ficklampans sken Snart ana då Längre fram att det verkar stå en bil där
2: jag så fort jag bara kan halta mig fram mot den för att se om jag kan om den är öppen om den
1: är trasig. Du känner på dörren och den verkar vara låst. Är
2: det är det en mekan är det så här ett gammalt bil är en gammal bil eller kan det tänka sig vara en bil som är lite mer teknologisk avancerad? Det,
1: det är ju bilarna nu för tiden är ju ofta kopplade till ens RFID-chip. Det är ju det som är nyckeln när man går fram till den så öppnar den automatiskt och sätter sig där så initieras det ju genom chippet och sånt där så det är ju mycket mycket är ju alltså man skäl väldigt sällan en bil nu för tiden utan det är mer man hackar bilarna då snarare. Ah. Ehm. <laughs> um. huh.
2: Jag tror inte att jag är en, en, en bilhackare, tyvärr.
1: Vad har du i teknologi? Fyra. skulle ju inte säga att du är en bilhackare i sig. Men med lite tid och lite bättre omständigheter skulle du nog kunna klura dig in i själva bilen där nu. Mm. Men det är ju inte riktigt det som är läge för nu. Nej. <laughs> du kan dock se in i bilen att det verkar ligga en ryggsäck i bakre delen av bilen. Du kan ana också att det verkar finnas en karta där inne också och någon typ av fil. Mm.
2: Jag skulle vilja ta med in i bilen men det blir väldigt väldigt svårt. Um, jag har inget... Jag fick klappa med mig så jag kan inte riktigt så här, förstöra fönstret på den här bilen. Uh, um, shit. Jag tror att jag börjar snubbla mig längs med vägen helt enkelt och försöker ta mig så långt jag kan. Och jag börjar röra mig mot uh, Andersons hus. Jag vet att det är flera kilometer dit men jag är välklädd. Jag vill. Jag kan i alla fall försöka. Jag ser inte någon annan väg att gå när det finns en galen man med en gevär och en annan galen man med med en
1: yxa. Du börjar röra dig dit och eh, du kommer några hundra meter bort ifrån din tomt ned längs den här vägen. På väg ned mot korsningen. Du kan höra uppe i luften ljudet av en helikopter som verkar på väg emot din gård. Och den har strålkastare som lyser nedåt där. Vad gör du när du hör den och ser den?
2: Ser det ut? Åh, oh, väldigt så men ser det ut att vara en amerikansk helikopter eller ser det ut som Åh, oh, det är lite svårt. Det är något så här, um...
1: märkning eller sådan på den? Ja, precis, precis, Du kan antingen förslå ett lätt slag med Ego samhällsvetenskap eller Ego plus stridsvana.
2: Jag tar samhällsvetenskap, det blir ungefär samma, men
1: eh, nio. Du kan Skymta någon form Av Markering på helikoptern Men det blåser det är svårt att se Fokuserar du Ditt sinne och försöker Särskåda och lugna ner nerverna nog för att liksom Kunna ta den här Få sekunder och bara Lugna ner sig Koncentrera sig, kolla och göra dig klart Det vill säga, vill du ta en Bestående förlust i antingen utstråning eller kropp för att identifiera helikoptern.
2: Vi tar det i kropp så jag liksom kisar emot snön och vinden och får liksom väldigt mycket tårar i ögonen men jag verkligen försöker.
1: Du kan se att den har en markering. Det har en markering som tillhör Senator Clara Oakley. En person som klingar bekant. Till dig. Hon är i 65 års åldern, arbetar som senator och hon är en vän till familjen. Hon tillhör de där som brukar skicka julkort till dig men som inte får några svar.
2: Ja, oh, gud. Uh, lite så här i chock fortfarande så bör, börjar jag att pulsa tillbaka mot gården samtidigt som jag försöker hålla mig lågt mot marken så att liksom, om någon försöker skjuta på mig så blir det svårare. Men jag känner att okej, okay, det här är min enda, enda väg härifrån. Det här är någon jag kan lita på. Även om jag inte förstår varför de är här, vad, vad hela den här grejen är. Så instinktivt känner jag bara att där, här, dit måste jag.
1: Du vänder om och börjar röra dig tillbaka. Och innan du ens kommer i närheten av vården så ser du honom. Du ser han som står mitt på vägen. I jeans och flanellskjorta Med yxa i handen Du ser Harry Stå där Och vänta på dig Han rör sig inte Och han har inte jackan kvar längre på sig Kan se hur Hans Hy har börjat Ta stryk Av skulden, Men han verkar inte Bry sig om det i alla fall inte så att det syns märkbart
2: Jag... Eh, har han ögonen på mig, ser han mig?
1: Han verkar stå och spana ned längs vägen Men han verkar inte ha sett dig än
2: Då försöker jag att smyga förbi honom i snön, eh, Och inte på vägen Men försöker ta mig förbi så han inte ska se mig När jag försöker komma tillbaka
1: Och jag gissar att du har stänger av ficklampan när du gör detta ja. Du kan slå ett motståndslag med kropp obemärkt.
2: Vad betyder motståndslag?
1: Det innebär att du slår mot honom och han får minus tre för att han är inte i sina sinnens fulla bruk just nu. Yes. Ob obemärkt sa vi. du ska komma över elva.
2: Åh oh, nej. <laughs> Sju.
1: Du rör dig ut på sidan där. Du... Smyger där Tyst, dolt Det är vad du tror i alla fall I nästa ögonblick Så kan du dock se Hur han står Framför dig Hur yxan viner Uppifrån, ned Emot dig, du vet inte var han kommer ifrån Du vet bara att yxan är på väg Emot dig, jag vill att du slår ett kropp Närstrid för att det inte får den Rätt in i bröstet oh. Oh.
2: Ett. Ett
1: Jag Säger som så Du får den inte bara rätt in i bröstet Utan du känner hur den fortsätter ja, Rätt in i bröstet och en bit in i kroppet Och det ögonblicket så känner du Ditt anatomiska sinne Tänker jag bara, nej inte, inte hjärtat Inte hjärtat, inte hjärtat Och den liksom borrar sig djupt in där Och fastnar i din bål Du har nu en yxa Mitt i bröstkorgen Som sitter fast där Du tar två bestående förluster i kropp
0: oh,
2: Vad händer om man har liksom Kommit ända ner till noll på kropp?
1: Om du kommer ner i noll Så kan det resultera I två saker Det kan resultera i att du dör Om det är motståndarens interaktion Eller så resulterar det i medvetslöshet Och här Så känner du Att du Faller bakåt med yxan där I bröstkorgen Du Kan ana genom den här Dimman omkring dig som när du börjar glida in i vad som du tror är Dödens bäcksvarta mörker Du ser Harry stirra på dig Och du kan höra hans kalla ord som säger Alla krig kräver sina offer Och du slår ned på marken med en duns du känner hur allting verkar när du börjar vakna upp. Du verkar ligga i en sjuksäng. Du kan se att det är ljus. Det sticker lite i ögonen. Det sista du minns är den snö kalla snökylan som du befann dig i. Du känner ingen smärta i bröstet längre. Du hade en yxa där. Vad... vad, vad, vad? Och du kan höra en röst från en äldre kvinna som säger:
2: Catherine, är du okej? Okay? Um, tar handen för där den yxan satt för att känna om lite så här borta vårsvana om den är kvar. Liksom.
1: Du känner ingen yxa där och faktum är att du känner dig lite um. Men du känner inga sår. För ett ögonblick så känns det väldigt stark Disconnect för dig Men så kickar ju ditt intellekt in Och du inser att du måste Ha fått medicinsk vård I en nanoteknologisk medicinkapsel Det är någonting som är rätt nytt här Men det är ju sådant som Kan läka nästan till dödliga sår Och skador Det kan bota sjukdomar Cancer och liknande Och det är ju inte en Vanlig sak som är väldigt väl Utspritt utan det är Ganska ny teknologi Men det är ju sånt du känner till För det här ligger ju och angränsar Till ditt fält ändå Och som senator Skulle Clara Definitivt ha tillgång till det
2: Långsamt så sätter jag mig upp Öppnar ögonen Jag är okej okay. Fysiskt I alla fall
1: du kan se att den äldre kvinnan som sitter där eh, Kollar lite oroligt på dig Men verkar slappna av lite När hon ser att du, du sätter dig upp
2: Vad hände vad med Harry? Har
3: Harold är han Harold är inte återfunnen När mina män fann er så flydde han Mina män prioriterade att rädda ditt liv Precis som jag bett dem om
2: Det, Då får jag tacka Verkligen, Klara.
3: Mannen i stugan är dock död vi försökte gripa honom men han tog en cyanidkapsel och vi hann inte stoppa honom innan det var för
2: sent. Vem var han? Var, 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 varför kom han till mitt hus? Det
3: är en mycket lång historia men jag gissar på att du inte undgått nyheterna om terrorrådet i Mellanöstern.
2: Bomberna, menar du? Mm,
3: det pekas finger mot USA och jag vill inte tro det men det kan finnas en viss sanning i de här anklagelserna. Jag har sett saker som jag helst skulle sluppit se för oro mig, Catherine. Det oroar mig djupt. Det sker saker i det fördolda. Trådar som dras och marionetter som sprattlar. Och jag tror att en av dessa marionettmästare finns i senaten. Jag fick underrättelserapporter om att någon vill se dig död.
2: Nej? Ja. Jag tittar upp på henne som, ursäkta? Jag
3: har ingen aning om varför, men jag visste att jag ville skydda dig. Vi kanske inte talar lika mycket som vi gjorde en gång i tiden. Men jag minns hur det var för, Jag minns det som ung innan din olycka. Och även hur dina föräldrar stöttade mig då. Det minsta jag kan göra nu är att återgälda
2: tjänsten. Jag tittar bara bort ifrån henne. Och är väldigt, väldigt förvirrad. <laughs> och blir liksom yr.
3: Även om vi här i USA inte aktivt har involverat oss i sökandet av terroristerna. Så finns det andra som har gjort det. Det finns en grupp som kallar sig för... Alliansen. En grupp som strävar efter att ta reda på vilka som ligger bakom detta. Jag vill vädja till din pliktkänsla, Catherine. Jag vill att du hjälper dem att ta reda på vad som pågår här. Inte bara för att rädda ditt eget liv. Inte bara för att rent få USA från terrorrådet, Utan för att det här är de sanna värderingarna som vi har. Att skydda andra och stå orädda mot en ondska som hotar våra värderingar. Det är vad det innebär att vara en sann amerikan.
2: Jag litar på din pliktkänsla, Catherine. Kollar upp på henne efter några sekunder av uh, tystnad. Ja. ja, som de alltid har sagt i min familj. En Wagner sviker inte sina plikter. Så om det är det här du som behövs av mig, som krävs av mig för att hjälpa USA och hjälpa mig själv antar jag. Men jo visst, jag gör det som krävs. Är det någonting jag ska forska på eller ska jag... Vi
3: har ett spår att följa. En senator som heter Virginia Washington. Du kommer att möta en av alliansens utskickade personer. Sasha Kropin. Och tillsammans kommer ni att börja gräva i den här tråden. För att se om ni kan finna några kopplingar vidare. När ni har uttömt den utredningen så kommer ni att rapportera tillbaka till deras skepp. Hyperion. För att möta resten av gruppen. Den grupp som kommer ta reda på vad som pågår där ute. I skuggorna
2: som en spion ja oh, jag vet inte om det är riktigt det här min grej um, jag, jag är en forskare inte en spion um, men jag ska göra mitt bästa såklart min magkänsla säger mig att det är
3: just ditt forskningskunnande som de strävade efter att neutralisera eller förvärva jag tror din expertis är något som kommer att gångna alliansen
2: stort. Jag sitter lite tyst och är lite så här väldigt blygt och så här och nej, nej inte, jag. inte jag jag skulle om ute efter mitt sinne. jag är ju bara en vanlig jag är ju knappt en forskare ens men ja men jag bara nickar och som att jag håller
1: med fast när jag är i huvudet helt <laughs> i panik. Du känner där. Den här känslan återigen kommer, den här känslan av att inte vilja stå i centrum, att hata och behöva redovisa och sådant där Det är en liten sån där klump i magen Du må inte själv se att du är någonting speciellt Men någon verkar tycka att du är väldigt speciell Någon verkar vilja se dig död eller någonting ännu värre du får några dagar att återhämta dig innan du skickas iväg för att möta upp Sasha och påbörja ert nästa fall. Det är vad som blir starten på vad som i framtiden kommer vara den legendariska berättelsen om de ikoniska hjältarna, de ikoniska hjältarna som stoppade det globala hotet som svepte över världen under Terrons år. Detta var Gemas födelse och detta kommer bli berättelsen om Skuggstaten.
0: Skuggstaten är en berättelse skriven, redigerad och spelad av Robert Jonsson och utgiven av Mylings spel. I detta avsnitt hör vi Emily Drott som Catherine Wagner och i gästrollerna hör vi Alexander Thaler som Harold Harry York och Annette Reuter som Senator Clara Oakley. Temamusiken till Skuggstaten gjordes av Daniel Lindholm. Du hittar länkar till hans kanaler i avsnittets inlägg. Övrig musik gjordes av Magnus Erlansson, Adrian von Ziegler, Velogs Songs och Ugasani som är ett band som tillhör bolaget Cryo Chamber. Vill du ha stämningsfull ambient musik till dina spelmöten rekommenderas de varmt. Länka till dem och övriga artister hittar du i avsnittets inlägg. Soläventyret är en actual play-podcast där vi spelar rollspelen bortom och Leviathan. Ni kan komma i kontakt med oss via mail på info@bortom.nu. Det går även att följa oss på Instagram och Twitter på @spelabortom på Facebook samt på bortom.nu. Mitt namn är Jörgen Njemi. Tack för att ni har lyssnat.